0: Qué bueno volvernos a encontrar otra vez para continuar estudiando la escuela sabática. En esta ocasión es la, la lección número 9, que lleva como título los
1: ritmos del descanso. ¿Qué tal, Ana?
2: Bien, estoy muy bien. ¿Y vosotros, Miguel?
1: Muy bien. Viendo que el tiempo pasa muy rápido ya, sin darnos cuenta, llegamos a la lección número 9. A la 9 ya. Así que, eh, fijaros, es curioso, los
0: científicos hablan de, de ritmos ritmos circadianos, eh, hablan de, de relojes biológicos, de hecho, eh, eh, hablan el, el reloj principal que, que en cierta medida regula al resto de esos relojes, pues tratan de calcular la cantidad de, de, de neuronas que tienen, unas 20.000 neuronas dedicadas a, a, digamos, a, a regular esos ciclos. Eh, es interesante porque es verdad que el ser humano tiene unas necesidades físicas, emocionales, de descanso, necesita descansar, tanto de descanso diario como el descanso semanal. De hecho, en esta lección eh, vamos a ahondar más, eh, sobre, todo, sobre todo vamos a hacerlo en ese mecanismo eh, semanal que Dios ha puesto para que el ser humano descanse. Pero primeramente vamos a hablar un poquito de del descanso diario. O sea, es necesario que el ser humano, eh, tal y como estamos en la situación que estamos hoy, en la actualidad, después del, de caer en el pecado, el ser humano necesita descansar. Un descanso diario. Por eso es importante dormir y dormir lo mejor posible. Así que se nos hacen recomendaciones. y A veces eh, hay muchas personas que, que pasan por alto esto y no les importa. Bueno, o si somos jóvenes, pues hay que vivir la vida y, y hay que descansar pues relativamente. Pero no, es que dormir bien, dormir el tiempo necesario, eh, redunda en el beneficio físico, mental, emocional. El cuerpo necesita, para renovarse durante el sueño, ¿verdad?, eh, se, re, se renuevan las uñas, el cabello, las células de la piel eh, también nos, nos beneficia porque las células inmunológicas eh, protectoras pues, mm, se desarrollan de manera normal cuando no descansamos lo suficiente. Así que el, el sueño, si es insuficiente, provoca eso a veces hasta que la persona esté se, le, se despierte con mal humor y se pase el día con mal humor.
2: Eso es interesante. Ya sé qué es sí. lo que pasa.
0: Sí, sí. sí. Eh, eh, incluso ayuda el, el buen sueño, el, el, el tiempo de sueño necesario, pues ayuda para que, para que los recuerdos se puedan mantener, para almacenar, para que el, el cerebro, digamos, procese y pueda man, mantener los recuerdos. La falta de sueño eh, significa que, bueno, que a veces no retenemos ni siquiera lo que hemos aprendido. A veces hay estudiantes, no, no, yo me paso toda la noche eh, estudiando y pues no, no es tan bueno eso, porque la falta de sueño te, te hace que no, no, no retengas lo que has estudiado. De hecho, parece que, que se pierde hasta el 40 de la información si uno no descansa bien.
2: Eso, eso...
1: Es un es, número importante. Sí,
2: bastante. Eh,
1: esto, esto, por favor, tienes que decirlo antes de los exámenes a todos los compañeros de la facultad. Sí. <risa> Pero es, es curioso porque todos estos ritmos de descanso diario y el descanso semanal ya existían en el momento de la creación porque Dios creó de cierta forma esta estructura fue la tarde y la mañana del primer día, fue la tarde y la mañana del segundo día. Y no solo esto, sino que también cuando finaliza la creación genera un descanso particular en el ser humano que es el descanso semanal. Y en este descanso semanal podemos observar que cuando Dios finaliza toda la creación, dice que evalúa su creación. Y entonces dice, vio Dios que todo era bueno, bueno en bueno. gran manera. O sea que aún el descanso diario que Él mismo creó y el descanso semanal en un mundo perfecto era bueno y necesario. Bueno en gran manera.
0: De hecho, fijaros, si es bueno el descanso diario, que en los niños... Pues potencia el crecimiento de ellos, el que puedan descansar. A veces los bebés mismos, cuando nacen, pues las necesidades de sueño son tremendas. De hecho, les alimenta. Hay gente que las abuelitas decían, es que les alimenta más el sueño, que, que no lo despierte para que coma, que ya cuando él tenga hambre, es verdad. Así que mejora, fijaros, previene la depresión, ayuda para, aumentar, para no aumentar de peso, eh, hay menos riesgos de enfermedades cardíacas, eh, el sistema inmunitario se hace más fuerte, mejora el estado de ánimo, así que, bueno Miguel, sé que a veces hay gente que tú dices, bueno, esta persona está tan <risas> malhumorada porque, porque no ha dormido bien, pues, pues bueno a veces jugamos con ello, pero es verdad que es una realidad que hay personas que a veces por no haber descansado como debían eh, o la cantidad de horas de vida pues después por el día están irritables, irritados así que el mecanismo como me, mencionabas, ese mecanismo diario, eh, podemos en cierta medida reponernos del cansancio, del cansancio físico, emocional, con el sueño, ¿verdad? Reparador cada día, pero además tenemos eso, que no solamente Dios hace ese ciclo diario, sino un ciclo semanal, donde entiende que el ser humano no solamente debe descansar cada día unas horas determinadas de sueño, sino también Físicamente, un día necesita reposar y nos da ese regalo que hablamos, si recordáis, la primera lección del trimestre hablaba del regalo, de ese regalo que, si mal no recuerdo, hablamos de eso, de eh, si el hombre no estaba cansado, ¿qué regalo? Pues sí, pero Dios le dio el regalo antes de que el hombre tuvieran la necesidad, le dio el sábado, nos dio el sábado y seguimos disfrutando de ese regalo que el Señor nos ha dado. Y,
2: y es un regalo que, claro, como estabas diciendo, antes del sábado, pero nosotros ahora, antes que hubiera cansancio y eso, pero nosotros ahora disfrutamos, ver, nosotros entendemos lo que es llegar al sábado, como llegamos a los viernes y estamos cansados y, y saber que tenemos el sábado para descansar, no en el sentido de hacer la siesta a pesar que yo solo conocí la siesta española, estando en España que es algo que los españoles tienen, la siesta española Embargo, sí, porque
0: los amigos que siguen el programa no saben que Ana es portuguesa, es de Portugal.
2: Y entonces, cuando llegué aquí, veo que existe la siesta. Entonces, los españoles, a nivel de, de datos que has, que has leído, Nelson, vosotros estáis muy bien, <risa> seguro, <risa> de, <risa> de, salud. de salud. Pero el hecho de que Dios tiene un cuidado tan grande con el ser humano desde el inicio, Dios crea el ser humano desde el barro lo forma, lo sopla en sus narinas o sea, hay un amor en nuestra creación tan bonito de la parte de Dios y después Dios llega el sábado y dice, no, no ellos necesitan, ellos van a necesitar y ya necesitaban de descansar, así que llegamos a que el sábado a ver, el sábado no, no, no es solamente un día más a la semana que debemos cargarlo sino que es un día en que nos cortamos, separamos de la semana los demás seis días y Ahora sí, puedo respirar, puedo disfrutar, puedo celebrar, puedo... No sé, es un regalo, puedo vivirlo.
1: Es tan importante este regalo que eh, cuando el pecado entra, de, eh, ataca a la familia prácticamente, la destruye, eh, el, en la lección lo presenta. Prácticamente cambió todo. Eh, los partos son ahora con dolor, las relaciones son frágiles, eh, las familias son disfuncionales y todo se trastornó, pero aún el sábado se mantiene. Es un recordatorio no solo de la creación, sino, como dice Hassel, es un santuario en el tiempo que Dios creó para que fuera una situación que no se hubiese afectado por ningún momento, por ninguna situación. No, no, no. El sábado se mantiene en el tiempo y por la eternidad, dando oportunidad a que el ser humano pueda entrar en ese reposo que es el ciclo semanal.
0: Además es muy, muy bonita la idea, ¿verdad? Porque el Señor le da ese regalo al ser humano, Adán y Eva, que no pertenecen a ningún pueblo, no existe el pueblo judío, porque hay gente, hay personas que... No, no, porque el sábado es de los judíos, no, no es de los judíos, porque no existía el pueblo judío, no había una nación, de hecho, el pueblo judío viene a existir como pueblo después que salen de Egipto, ni siquiera cuando entran en Egipto, porque eh, hay personas... Abraham, sí, pero Abraham todavía no tenía un pueblo, claro. Abraham, eh, Isaac no tenía un pueblo tampoco, era una familia, Jacob tampoco tenía una familia, que sí, cuando llegan a Egipto son 90 personas, pero después de Egipto es que ya hay un pueblo. Así que cuando Dios da el regalo, ese regalo extraordinario que es el sábado para romper el ciclo del cansancio semanal, es este, vas a tener un día especial, toma, te lo regalo, se lo da. A Adán y Eva como representantes de todos los seres humanos que viven en el planeta, que han vivido y que vivirán en el planeta. Así que qué bonita, qué, qué regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado a los seres humanos. Nos creó y nos, nos recuerda ese acto creativo con el sábado. Cuando, cada vez que guardamos el sábado, que dedicamos el sábado, lo apartamos y lo dedicamos para tener una real relación más íntima con el Creador, estamos poniendo en valor el sábado. Le estamos dando el sitio que el Señor desea. No estamos cogiendo ese regalo como... Eh, no sé si eh, conocéis alguna anécdota de así de algún amigo que le han regalado algo que no le ha gustado mucho, hace así y, y en la próxima papelera... ¡pup! O si no, si tiene que regalarle a alguien que sabe que no se va a encontrar con el primero que se lo dieron, hace así... Mira,
2: aquí un tienes regalo un regalo. Ti.
0: Y se deshace del regalo. No, no, no. Cada vez que llegue el sábado y dedicamos ese tiempo, ¿verdad? Para relacionarnos con nuestro Creador, para incluso relacionarnos con los seres que queremos, para disfrutar de ese día y hacerlo especial, pues estamos poniendo en valor
1: ese regalo que Dios nos ha dado. Y también cuando guardamos el sábado estamos disfrutando un, un pequeño espacio del cielo aquí en la tierra, porque el Sin sábado es una, es una antesala, es un preludio de, de lo que será el, el descanso eterno que, que tendremos, y no me refiero a la muerte, sino me refiero a, 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 a el lugar donde vamos a descansar del sufrimiento, del dolor, de, de la tristeza, el lugar perfecto que Dios le ha prometido al ser humano, y es aquellos nuevos cielos y nueva tierra donde no habrá llanto no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá pecado. Allí descansaremos totalmente de estas cosas que tanto daño le hacen a la humanidad. Y entonces, en cada sábado nosotros anunciamos que hay un sábado que se aproxima y es un sábado eterno, un sábado de gloria.
2: Sí, y Nelson, hace poco eh, mencionaste el hecho de que mucha gente que habla en contra del sábado y eso, porque el sábado es de los judíos o no sé. El, es, el, el hecho de que aparezca el sábado en génesis 1 ya bueno ahí no había judío como habías dicho pero también cuando llegamos a éxodo 16 la ley viene en éxodo 20 en éxodo 16 hay como un recordatorio del sábado de génesis o sea es como que dios es que el sábado no está no está en cómo decir no está no es exclusivo de un pueblo, del pueblo judío. El sábado es, es el sello de Dios, de, 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 Dios, de la creación. Es, es un sello que no está exclusivo a los judíos, sino por lo contrario. La misión de los judíos era abrir el sábado a todo por el mundo. Darlo a
0: conocer. Pero es interesante eso porque es verdad que antes de que Dios diera la ley, en el capítulo 20, ya Dios está obrando para que, aquel pueblo que Dios había rescatado, que había sacado de Egipto, guardaran el
1: sábado. ¿De qué manera?
2: A través del maná.
1: A través del maná. Eh, porque Dios eh, le provee maná al pueblo. Cuando Recuerdan que en las lecciones pasadas hablamos acerca del maná, cuando el pueblo se quejó y todo esto. Dios le provee maná al pueblo y le dice, mira, eh, durante seis días vas a tomar, durante cinco días vas a tomar la porción que necesitas para ese día. Pero... En el día sexto, el día de preparación, ese día vas a tomar una doble porción. Si, si no tomas la doble porción, el sábado no va a caer maná. Así que tenías que tomar la doble porción. Y el sábado no caía maná. ¿Por qué no caía maná? Porque Dios quería recordarle que Él es el Dios de la provisión. Ya Él dio, eh, dio lo que se necesitaba en el día viernes. O sea, el sábado no se iba a recoger porque el sábado era un día especial donde no se tenía que estar perdiendo tiempo de cierta forma en otro tipo de actividades, sino que era un día especial para entrar en comunión con Dios y en comunión con la familia, con los amigos, con el prójimo. Eh, referente a lo que dijo Nelson, hay una cita en Isaías 56 que dice Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo abraza. Que guarda el día de reposo para no profanarlo. La bienaventuranza de guardar el sábado nunca se dio a un pueblo. Claro. De manera general, Dios dice: Bienaventurado el hombre que guarda. El ser humano, mi sí, que pacto. guarda. Bienaventurado el ser humano que abraza mi sábado. Y esta es una bendición que nosotros hoy podemos aceptar. Si no lo estamos haciendo, hoy podemos abrazar la bendición del sábado. Y hace un tiempo atrás comencé a trabajar en, en construcción. Y yo no entendía tanto esto porque mi esposa trabajaba, eh, trabajaba en otra cosa y los sábados ella decía, sábado, día anhelado y esperado. Y yo decía, bueno, como yo siempre trabajé de locutor, de radio, no estaba tan cansado y siempre estaba normal. Así que empecé a trabajar de construcción y cuando llegaba el viernes para mí era la gloria porque yo decía, de verdad voy a descansar hoy, por fin, voy, voy a pararme tarde, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello. Cuando nosotros entendemos los beneficios que el sábado nos da, lo empezamos a disfrutar y a valorar de una forma inestimable, definitivamente.
0: Así que es, es muy bonita la idea que hemos hablado, de que el sábado nos recuerda nuestros orígenes. Correcto. Pertenecemos a Dios por creación y, y el sábado tiene esa connotación. Así, cada sábado recordamos de dónde venimos, quién es nuestro padre, quién es nuestro hacedor. Pero también tiene otra dimensión el sábado.
2: Y también recordamos para dónde vamos.
0: Sí, sí, sí. sí Es que el...
2: no es solo para dónde venimos, sino para dónde vamos.
0: Porque el sábado también tiene esa dimensión de la eternidad con Dios, del descanso con Dios eterno. Cuando, cuando cesen Todas las situaciones desagradables, eh, las enfermedades, las muertes, las epidemias, ah, llegará el momento en que disfrutaremos de verdad, digamos, reposaremos del dolor, de la amargura, de, de los enfrentamientos, de la guerra, de los sufrimientos. ¡Qué, qué, qué cosa tan preciosa!
1: Ah, hay solo dos argumentos por los cuales Dios normalmente se pide que se guarde el sábado. Uno se encuentra en Éxodo, capítulo 20, y él dice, mira, acuérdate del día de reposo, porque en seis días creó Jehová los cielos y la tierra y el séptimo descansó. El primer argumento es, guarda el sábado porque yo soy creador. Y el segundo argumento que Dios le da al pueblo de Israel se encuentra en Deuteronomio 5, cuando él le dice, mira, guardarás el sábado porque yo te redimí, eras esclavo y te liberé. Así que con el sábado tenemos estas do, dos facetas o esta, estas dos etapas que nos muestran, que nos recuerda que el sábado, el, en el sábado recordamos que Dios es nuestro creador y en el sábado recordamos que Dios es nuestro liberador y nuestro redentor, que nos habla acerca de una vida futura justamente. Entonces creo que no, no hay manera por la cual... decir que no deberíamos disfrutar el deleite de guardar el sábado
0: debemos hacerlo eso un día especial un día de deleite porque si no eh, entiendo que haya personas que puedan decir ay es que el sábado claro si no si no has percibido verdad esas dos dimensiones que eh, en cierta medida el sábado el señor nos los da para recordar que somos su obra su creación pero además que somos la obra también el producto de su redención wow valorizamos le damos valor al sábado o valoramos el sábado de una manera diferente y además entendemos que, que, que puede llegar a ser una delicia en la, en la manera en que nosotros también lo, lo tomamos, lo guardamos y lo ponemos en, en, en realidad en, en, en práctica. De hecho, fijaros, es importante, es tan importante, eh, hablábamos al inicio de la lección, hablábamos de, de los ciclos del, del descanso como... El título lo decía, ¿verdad? Ese ciclo, ciclo eh, diario con el descanso nocturno, eh, pero también de ese descanso semanal, eh, en algunos momentos de la historia, el ser humano intentó, mmm, digamos, eliminar, eh, no, no ya el sábado, sino la semana, ese ciclo que, que está puesto por Dios desde, desde los inicios. Y se trataron de crear estructuras diferentes para contabilizar cosas. Ya en la Revolución Francesa, ¿verdad? en 1792 hasta 1806, en, ese, en, ese, en esos años de la Revolución Francesa, eh, pues se hizo un intento en Francia de, de eliminar el, el sábado. Así que pues, se hizo mmm, pues, eh, una semana artificial. En vez de la semana que había puesto Dios de siete días, pues hicieron pues semanas diferentes. Semanas de, eran tres décadas, tres semanas de diez días. No eran de siete días, sino de tres días. Y, y bueno, en esos años que os mencioné antes, se trató de, de, de mantener esos ciclos eh, Aquello fue un desastre. Los animales empezaban a morir, se cansaban, porque claro, esos días, las personas incluso también, pasó algo parecido también en Rusia en un determinado momento, cuando se cambió en 1929, se puso una semana, un mes muy diferente, donde cada mes estaba formado por, por cinco semanas de seis días, en vez de siete días, lo mismo. Al final dio al traste esa idea, eh, igual que la anterior, porque esos ciclos artificiales que no estaban puestos, digamos, por Dios, que es nuestro creador, el ciclo semanal, no funcionaba. Las personas se enfermaban psicológicamente, tenían problemas de desajuste, los animales también. Así que esas adaptaciones que ha hecho el hombre, es curioso, entonces dice, qué tremendo nuestro Dios que nos crea, nos crea perfecto, pone los ciclos como él, como él entiende en su sabiduría, que es lo mejor para el ser humano, y cuando el ser humano desecha, digamos, eh, el hacer la voluntad de Dios y quiero cambiar lo que Dios ha puesto, porque claro, en ninguna otra parte aparece el ciclo semanal, o sea, el mes lo entendemos, eh, astronómicamente, ¿verdad? Eh, el año también, por el movimiento de los astros, pues vale, eso lo entendemos muy bien. Pero la, la semana, semana, pues la semana sí tiene un su apoyo origen. que su origen está en la Biblia, no está en otro lugar. Pero bueno, los hombres, los seres humanos, queremos ser mejores que Dios. y Dicen, no, vamos a cambiarle a Dios esto. O una de 10 días o una de 6 días, pero quitamos el ciclo semanal y con lo cual el sábado fuera. No, el sábado el, el sábado del Señor, Él sabe. Bueno, y no se os ocurre porque a veces hay gente que, que, que dice, bueno, total, no el sábado. Mejor es descansar, pero descansar cualquier día. Es igual descansar cualquier día, darle, digamos, eh, el lugar que debe corresponderle al sábado, dárselo otro día, al miércoles,
1: venga, o al jueves. Que, que muchas religiones lo hacen, por cierto, a, a algún día totalmente diferente. Pero yo creo que la respuesta a esa pregunta se encuentra en el libro de Génesis, capítulo número 2, versículo número 1, eh, 1 y 2. Dice, «Fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo toda la obra que hizo». Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación.
2: Es que el séptimo día tiene el sello de Dios. O sea, ya no puede ser otro día solamente porque el séptimo es el único que tiene el sello. Es como que tiene la firma de Dios debajo, es el séptimo. Y sí. los demás ya no.
1: En el mandamiento, de hecho, la razón por la cual se debe guardar es porque en seis días, creó Dios los cielos y la tierra y en el séptimo descansó. Pero hay algo eh, también que me gustaría añadir sobre el sábado, que el sábado tiene dimensiones totalmente diferentes a todos los mandamientos. Porque, por ejemplo, no robar tiene una dimensión totalmente horizontal. No matar es una dimensión totalmente horizontal. Pero, por ejemplo, no tomar el nombre de Dios en vano es vertical. una dimensión vertical. Pero el sábado... es las dos. El sábado es... La unión perfecta, porque nos invita a tener una relación con Dios, pero nos invita a, a expresar el amor al prójimo, porque dice, no vas a trabajar tú, pero no eres solo tú. Tampoco va a trabajar tu hija, no va a trabajar tu hijo, no va a trabajar tu criada, ni siquiera los animales. Así que en el sábado vemos la unión perfecta de los dos principios, amor a Dios y amor al prójimo. El sábado es una expresión perfecta de lo que es el carácter de Dios para el ser humano. Y eh, hay, un mandamiento, hay un versículo en Levíticos 19.3 que Dios menciona al padre, a la madre y al sábado, mostrando que existe una relación entre el sábado y la unidad de la familia. El sábado debe ser un día para compartir en familia, para compartir con los hermanos y para vivir en comunión con Dios.
2: ¡Qué bendiciones! tener el sábado. Es una bendición. Es un bien.
1: regalo extraordinario. Pues nada,
0: que el Señor nos bendiga. La semana que viene continuaremos aprendiendo más del de descanso en Cristo. Y creo que podemos animar ¿verdad? a nuestros amigos, a nuestros familiares a que hagan del sábado eso. Un regalo. Ay, el, reg sí. el mejor regalo del Señor.
1: Que Dios os bendiga.